0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Franka Ceruti von Beruf Psychotherapeutin und in dieser Woche würde ich gerne mal die Frage klären: Should I stay? Or should I go? Und ich würde gerne über Schieflagen in Beziehungen sprechen. Und wenn du diesen Podcast schon häufiger gehört hast, dann überrascht dich das jetzt nicht. Natürlich habe ich einen Lieblingsgast, gerade auch zum Thema Beziehungen. Das ist mein Praxiskollege. <lacht> Der beste Psychiater, den ich persönlich kenne. <lacht> Und mein Ehemann. Christian Weiß. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit.
0: Lass uns über Schieflagen in Beziehungen sprechen. Ich habe ein paar Punkte vorbereitet, woran ich finde, dass man erkennen kann, dass eine Beziehung in Schieflage ist. Und habe noch ein paar Perspektiven, Blickwinkel, die man drauf werfen kann, die vielleicht hilfreich sind, um für sich selber Klarheit zu gewinnen. Soll ich bleiben oder soll ich gehen?
1: Da bin ich gespannt, was du erzählst, denn Beziehungsarbeit im weitesten Sinne ist ja durchaus unser täglich Brot.
0: Ja, absolut. Das liegt einfach daran, dass die meisten Probleme, die Menschen psychisch haben und unter denen sie selber leiden, sich natürlich auch in ihren Beziehungen stark zeigen.
1: Oder durch Beziehung ausgelöst werden. Auch
0: wahr, ja, absolut. Also Beziehungen sind schon ein Aspekt, der in unserer Praxis eine Riesenrolle spielt.
1: Okay, dann sag mir mal, was meinst du genau mit Schieflage in der Beziehung?
0: Also genau habe ich es tatsächlich nicht definiert, sondern meine Absicht in der heutigen Episode ist eigentlich, dass wir es tatsächlich bewusst ein bisschen lassen, dass wir auch gar nicht näher definieren, über was für eine Art Beziehung wir sprechen. Sprechen wir über eine Liebesbeziehung? Sprechen wir über eine freundschaftliche Beziehung? Oder sprechen wir vielleicht auch über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und auch den Begriff Schieflage kann ja jeder und jede Zuhörerin für sich selber ein bisschen definieren. Aber ich habe natürlich eben Merkmale mitgebracht, woran ich denke, dass man diese Schieflagen erkennen kann.
1: Alle drei Beziehungen, die du gerade aufgezählt hast, haben eins gemeinsam. Liebe.
0: Stimmt. Also es geht schon um nähere Beziehungen, weil ich glaube, alle anderen Schieflagen sind einem vielleicht auch eher wurscht. Ne?
1: Das können wir jetzt auch nicht wahrscheinlich besprechen, das sprengt den Rahmen, also die Beziehung zu äh, irgendwelchen mehr oder weniger Fremden, zu weiter entfernten Arbeitskollegen oder Chefs.
0: Genau, da würde man sich die Frage should I stay or should I go wahrscheinlich gar nicht stellen. Ich finde das wichtigste Merkmal, eins, woran man es eigentlich relativ schnell erkennt ist, wenn man sich nach dem Kontakt mit dieser betreffenden Person schlechter fühlt.
1: Ja, okay. Oder? Ja.
0: Kaputt, energielos, ausgelaugt, vielleicht gereizt, vielleicht sogar verärgert. Also wenn unterm Strich deine Gefühle nach diesem Kontakt mit diesem Menschen negativer sind als vorher.
1: Okay, ganz spannend. Muss es nach dem Kontakt sein?
0: Ja, und mittendrin natürlich auch, ehrlicherweise.
1: Okay, das finde ich, allein schon das finde ich ziemlich spannend. Also es kann also auch sein, dass du mittendrin negative Gefühle hast, ja. nach dem Kontakt, aber ja. gute. Sowas wie ein konstruktives Streitgespräch.
0: Ja, genau, also wenn wir beide zum Beispiel streiten oder einen Konflikt haben, dann ist das jetzt auch nicht gerade Vergnügungssteuerpflichtig und dann finde ich das mittendrin auch anstrengend, aber dann gehe ich mit einem Gefühl raus, das war für was gut oder das hat eine Klärung herbeigeführt oder es geht uns beiden besser, das musste jetzt einfach mal auf den Tisch. Aber ich glaube, in Beziehungen, die in einer Schieflage sind, fühlst du dich wahrscheinlich schon mittendrin, aber auch hinterher ausgelaugt, ausgebrannt, kaputt, kraftlos, wie gesagt voller negativer Gefühle.
1: Okay, also das wäre ein Kriterium. Ich habe größtenteils negative Gefühle in Bezug auf diese Beziehung.
0: Genau. Und das zeigt sich, finde ich ja ganz deutlich, auch wenn man sich selber ehrlich beobachtet. Wie kommuniziere ich mit dieser Person? Habe ich zum Beispiel das Gefühl, ich muss wie auf Eierschalen laufen? Ich muss ultra vorsichtig sein. Oder ich fühle mich ganz unauthentisch, weil ich bestimmte Seiten von mir nicht zeigen darf, aber andere dafür richtig tune und so ein bestimmtes idealisiertes Modell von mir präsentieren muss. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, absolut. Es gibt diesen schönen Satz, wenn du wissen willst, wer über dich herrscht, überlege, wen du nicht kritisieren darfst.
0: Wow, ja. Genau.
1: Und da also Herrscher und Beherrschte?
0: Ja. Das ist eine Schieflage. Das ist eine
1: Schieflage. Das ist das ist auch genau wovon wir reden, ne? Genau also diese das. Art Schieflagen, dieses nicht auf Augenhöhe sein.
0: Genau das. Und das ist eben das, was dich dann auch so anstrengt und warum du vielleicht hinterher nach so einem Kontakt so kaputt bist, weil das auch wirklich eine, eine Hochleistung ist, dich in dem Gespräch so stark zu biegen oder so stark zu tunen, je nachdem, in welche Richtung das geht. Aber natürlich in der Kommunikation auch, wenn du merkst, du möchtest Themen ansprechen und die andere Person lässt sich einfach gar nicht drauf ein oder du möchtest gerne Inhaltlich was besprechen, aber die andere Person macht ein Beziehungsthema draus. Oder umgekehrt, du möchtest über die Beziehung reden, aber die andere Person weicht so aus. Weißt du, auch sowas finde ich häufig ein Zeichen für eine Schieflage.
1: Also es bedeutet auch, die Erfahrung, die du machst, wenn du lange zum Beispiel versuchst, über ein Thema zu sprechen und es aber nie funktioniert. Du kommst nicht dazu. Es wird immer irgendwie abgebogen. Mhm, genau. Du kannst über deine Themen nicht sprechen.
0: Ja, deine Themen werden ignoriert oder über deine Themen wird sich lustig gemacht. Okay. Ja, also da kann es ja verschiedene Merkmale geben im gemeinsamen Miteinander, die dir einen Hinweis geben können, dass da was nicht stimmt zwischen euch.
1: Weißt du, an was ich da denken muss? An Double-Bind-Beziehungen.
0: Mhm. Musst du, glaube ich, erklären, was das ist.
1: In aller Einfachheit beschreibt das, dass jemand etwas sagt und etwas anderes tut. Es wird ein Signal gesendet von ich liebe dich doch, in der Handlung passiert aber was ganz anderes. Und da entsteht beim Betroffenen ein total weirdes, unangenehmes Gefühl. Man kann gar nicht genau benennen, was sich gerade so falsch anfühlt, bleibt aber mit ganz unangenehmen Gefühlen zurück.
0: Ja, hast du ein Beispiel dafür?
1: In Eltern-Kind-Beziehungen gibt es so ein oft zitiertes Beispiel. Mama sagt, zeig mir doch bitte, wie lieb du mich hast. Und zieht sich dann aber zurück körperlich, mhm. so dass das Kind, das eigentlich körperlich Liebe durch Umarmung oder sowas zeigen will, mhm. die nonverbale Botschaft bekommt, lass mich in Ruhe.
0: Das gibt's aber zwischen Erwachsenen auch in Beziehungen, oder? Absolut,
1: absolut. Ja. ja, typischerweise. Mach bitte, was du möchtest. Sei frei. Fühl dich nicht von mir irgendwie bedrängt. Aber wenn du heute Abend weggehst, dann bin ich sehr traurig.
0: <lacht> oh, weil ja, stimmt. Und im Arbeitskontext sowas wie, seien Sie ruhig kreativ, denken Sie out of the box, aber wenn du dann was vorschlägst, wird's komplett zurechtgestutzt und dann wird's dann doch gemacht, wie es immer gemacht wird.
1: Ja, genau. Mhm, okay. Ja, oder du kriegst dafür einen Druff in irgendeiner Form. Ne? Ja, ja, so geht ja, das, das nicht, das können Sie
0: doch nicht tun. Ich habe mal den Ratschlag gehört, jetzt vor allen Dingen bezogen auf partnerschaftliche Beziehungen oder Freundschaften unter erwachsenen Menschen. Achte mehr auf das, was jemand tut, als auf das, was jemand sagt. Was hältst du davon?
1: Relativ viel, über die Dauer der Zeit auf jeden mhm. Fall viel.
0: Ja, also ich finde auch, da ist sehr viel Wahres dran, weil jemand kann noch so viel sagen und du möchtest es vielleicht glauben. Wenn die Handlungen aber dagegen sprechen und das konkrete Verhalten dir gegenüber oder in eurer Beziehung dagegen spricht, dann würde ich das als Botschaft auch ernst nehmen.
1: Ja, dann stellen sich Worte als Worthülsen.
0: Ja, heraus. Genau, so
1: ist
0: es. Ja. Kommen wir zum nächsten Hinweis darauf, dass die Beziehung vielleicht in Unwucht ist und das wäre die gegenseitige Wertschätzung. Ist sie wirklich gegenseitig?
1: Das ist spannend und es ist auch gar nicht so leicht rauszukriegen ob tatsächlich nicht gegenseitige Wertschätzung vorliegt oder ob ich es mir nur einbilde, dass es nicht stimmt.
0: Ja, also ganz krass. Ich hatte jetzt vor meinem inneren Auge, ich weiß nicht, ob das bei dir in der Schule damals auch so war, da gab es so ein paar Kinder oder Jugendliche, die waren so die Stars. Und dann hatten die ihren Hofstaat und ihr Gefolge. Oh
1: ja, durchaus. Ja, Mit ja, solche ja.
0: Beziehungen, da würde ich sagen, da ist ja schon von außen erkennbar, dass da die Wertschätzung nicht in die gleiche Richtung geht oder nicht gleich verteilt ist, sondern einer mehr Wertschätzung erhält, als er zurückgibt. Aber was du gerade sagst, ist, manchmal vertut man sich auch. Und das finde ich interessant. Denn wir hatten ja schon öfter auch mal Paare in der Paarberatung, wo beide das Gefühl hatten, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht geschätzt. Mein Investment in Anführungsstrichen in die Beziehung wird gar nicht anerkannt, weil die beiden ganz verschiedene Sprachen hatten, um auszudrücken, wie sehr sie den anderen schätzen.
1: Absolut. Das kommt recht häufig vor. Ja. Tatsächlich. Und es ist ein bisschen eine Daueraufgabe in mhm. Beziehungen oder zumindest am Anfang von Beziehungen, dass man sich darauf verständigt, was denn was bedeutet. Also wie ich meine Wertschätzung ausdrücke mhm. und wie du das verstehst. Also ja. wieder ein bisschen ein Kommunikationsproblem. Genau. Aber wenn man das raus hat, ja. dann kann es ungleich verteilt sein. Und vor allen Dingen in den nahen Beziehungen, über die wir ja sprechen, es ist es total problematisch, wenn es ungleich verteilt ist.
0: Okay, das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Sich nicht ausreichend gewertschätzt zu fühlen, bedeutet nicht automatisch, dass man tatsächlich nicht gewertschätzt wird. Vielleicht... Versteht man nur die Sprache der anderen Person nicht so richtig. Da gibt es doch diese Sprachen der Liebe. Ja ich, bin ein man, Fan. ja, ich weiß. Da kann man ja vielleicht noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht kommunizieren wir unsere Wertschätzung auf unterschiedlichen Kanälen. Aber es gibt natürlich auch noch ziemlich eindeutige Kennzeichen für mangelnde Wertschätzung. Zum Beispiel? Ja, wenn jemand explizit respektlos ist oder sowas wie ah, okay. Augenrollen oder Dich auslacht, sich über dich lustig macht, dir ständig ins Wort fällt. Da, finde ich, gibt es dann auch relativ ja, wenig zu interpretieren.
1: Ähm, also abschätziges Verhalten mhm. irgendwie. Deine Argumente zählen nicht wirklich. Ja, ne? genau. Ach ja, das musst du noch mal genauer lesen oder ach, das verstehst du halt immer falsch. Du
0: wieder, weißt du, so, so verächtliches Verhalten. Das ja. finde ich hoch problematisch und es zeigt in der Regel tatsächlich einen Mangel an Wertschätzung. Und ist auch prognostisch für Beziehungen nicht günstig.
1: Ja, also nicht nur für Paarbeziehungen, das hattest du schon mal erzählt. ne? Das ist ja. einer der apokalyptischen Reiter. Ja, genau, genau. Sondern auch in Freundschaftsbeziehungen. Genau. Wo wir gerade schon bei Wertschätzung waren. Wie sieht es denn aus mit verschiedenen Werten an sich?
0: Oh ja. Mhm. Also das ist
1: ja durchaus problematisch in freundschaftlichen Beziehungen auch, wenn ich ganz andere Werte habe und lebe und schätze als mein Gegenüber.
0: Absolut. Absolut, und ich glaube, damit hatten wir ja während und nach Corona anhaltend auch zu tun, dass ja ganze Risse auch durch Familien gehen oder Freundschaften kaputt gegangen sind, weil bestimmte Werte, sowas wie Sicherheit versus Freiheit, Individualismus versus Gemeinschaftssinn und so weiter, das von Menschen unterschiedlich interpretiert und unterschiedlich gelebt wurde und dann dieser Konflikt so unüberbrückbar wurde, dass Beziehungen reihenweise auseinandergegangen sind. Also das habe ich schon sehr dramatisch erlebt.
1: Ich kenne aus dem persönlichen Umfeld eine Reihe von Beziehungen, wo die Teilnehmer der Beziehung, sage ich mal, zwar unterschiedlicher Meinung in Bezug auf Corona waren, sich aber in ihren Werten immer noch einig und deswegen konnten sie diese, diese inhaltliche Differenz überbrücken. Hm.
0: Ja, interessant. Also, das heißt, wenn wir jetzt sagen, Wertschätzung hat nicht nur damit zu tun, dass ich dich wertschätze, sondern dass ich auch deine Werte schätze und ja. wertschätzend bleibe, selbst wenn die Werte auseinandergehen. Das ist manchmal ein Kunststück und manchmal funktioniert es aber auch schlicht und einfach nicht. Also, es gibt natürlich auch Werte, die kann man nicht teilen, da kann man nicht d'accord sein. Und dann ist das, finde ich, auch ein klares Merkmal dafür, dass der Spagat vielleicht jetzt zu groß wird.
1: Und das kann auch im Laufe der Jahre sich so ergeben. Die eigenen Werte sind nicht in Stein gemeißelt. Die können sich durchaus verändern, ein Stück weit. Mhm. Und wenn dann auf einmal die Lücke zu groß wird, der Abstand zu groß wird zwischen den Werten, die ich vertrete und die mein Freund, meine Freundin vertritt, dann kann es zum Bruch kommen.
0: Genau. Und das ist total schmerzhaft. Gerade natürlich auch in langjährigen Beziehungen Familienkontexten, aber auch in Freundschaften, wenn man sich so stark auseinanderentwickelt. Aber sowas passiert. Das ist einfach Fakt.
1: Also eine Beziehung kann stark belastet sein, wenn die wirklich grundlegenden Werte, die man hat, sehr weit auseinanderdriften. Auch das macht eine Unwucht, hast du vorhin gesagt, ja.
0: Genau. Und da kann man an den Punkt kommen, sich zu fragen, kann ich in dieser Beziehung verbleiben? Oder geht das einfach nicht? Es kann passieren.
1: Ich habe noch einen wichtigen Aspekt und ein weiteres Merkmal, um zu erkennen, dass man in einer ziemlich schwierigen Beziehungssituation ist. Und das ist die Balance. Und mit Balance meine ich ganz verschiedene Aspekte. Und zwar, wenn die Wippe auf eine Seite kippt, dauerhaft, mhm. dann ist die Wippe schief. Ja. <lacht> da hast du die Schieflage. Das heißt, wenn einer zum Beispiel einen immer sehr, sehr hohen Redeanteil hat, ja. Oder einer immer zahlt. Ja. Oder einer alles entscheidet.
0: Ja. Also letztlich, glaube ich, sind wir vielleicht alle schon mal in bestimmten Kontexten gewesen, wo wir ganz stark gespürt haben, dass wir selber viel mehr investieren in diese Beziehung. Und das kann alles mögliche sein. Mit investieren meine ich nicht nur Geld im Sinne von ich zahle immer oder so, sondern auch Zeit, auch Aufmerksamkeit, auch Energie, auch Achtsamkeit. Also manchmal auch ganz lebenspraktische Unterstützung. Und du hast gerade gesagt, da, da kann dann die Wippe zu einer Seite dauerhaft kippen. Also Einseitigkeit ist auf jeden Fall ein Problem, wenn du ständig Treffen organisierst, Aufmerksamkeit bereithältst, Unterstützung, Geld, Zeit, Energie, wenn du immer einlädst und so weiter. Und es kommt nichts zurück.
1: Dabei muss es gar nicht mit gleicher Münze zurückgezahlt werden. Das geht auch in verschiedenen Währungen sozusagen.
0: Ja, klar. Da sind ja. wir wieder bei den Sprachen der Liebe. Ja, ne? es, es geht, glaube ich, um allgemein sowas wie das Gefühl, unser Beziehungskonto ist ausgeglichen. Und das klingt super unromantisch, gerade für Liebesbeziehungen, wo man ja immer sagt, ja, aber so aufrechnen ist doch auch nicht richtig. Ja, aber das passiert anyway. Ob man das ja. jetzt richtig <lacht> und romantisch findet oder nicht, als fühlende Wesen haben wir ein Gespür für Reziprozität. Wir sind ganz, ganz stark, und das ist anscheinend ein regelrecht evolutionspsychologisches Ding, auf Kooperation gepolt, auf tit for Tat, sagt man in der Sozialpsychologie, wie du mir, so ich dir. Wir achten, ob wir das bewusst tun oder nicht, schon eigentlich auf Reziprozität. Und wenn das dauerhaft unterlaufen wird, das ist Mist.
1: Und dann nehme ich mein Beispiel mit der Wippe wieder. Mhm. Wenn du auf dem Spielplatz bist und die Wippe nicht hin und her geht, macht es auf Dauer keinen Spaß. <lacht>
0: genau. Dann sitzt du mit dem Arsch auf dem Boden. Nicht so cool. Also Einseitigkeit ist ein klares Zeichen, da mal weiterzudenken. Und da geht's denke ich immer darum, wenn man sich in so einer unbequemen Position wiederfindet, Erwartungshaltungen auch zu klären. Also Wer hat hier welche Erwartungen an diese Beziehung? Sind die ausgesprochen, sind die unausgesprochen, sind die allen Beteiligten klar? Ich habe immer so ein Beispiel im Kopf, weil mich das damals so nachhaltig irritiert hat, da hatte ich mich mit so einer anderen Mama angefreundet. Also so, ne, wir hatten häufiger mal Kontakt, Kinder im gleichen Alter und plötzlich war die super sauer auf mich. Richtig wütend. Ja. Weil ich mich in einem Drei-Wochen-Zeitraum nicht bei ihr gemeldet hatte. Und erstens war ich dran und zweitens offenbar innerhalb von drei Wochen.
1: Ich hatte, <lacht> okay, eben, oh.
0: sorry, aber ich wusste von dieser Erwartungshaltung nichts. In meiner Welt gibt es solche Regeln auch nicht, dass man immer abwechselnd sich anrufen muss, außer man verabredet das. Oder man hat sich so miteinander eingegruft. Aber weißt du was, ich. Meine? Also ich war ich war völlig irritiert, dass es offenbar Regeln gibt, gegen die ich so hart verstoßen habe, dass sie so wütend war. Aber sie fühlte halt ihre Erwartungshaltung an unsere anbahnende Freundschaft völlig unterlaufen.
1: Das kann ich sogar richtig nachvollziehen und es tut mir auch leid. Also das Gefühl, man hat jetzt hier eine gute Beziehung laufen... Egal ob als Paar oder die sich gerade anbahnt, zum Beispiel, ja, ja. Äh, oder eine freundschaftliche Beziehung. Und in einem selbst hat sich schon diese Erwartungshaltung eben aufgebaut, was jetzt kommen müsste und ja. wie das jetzt weitergeht. Ja. Und dann wird die so enttäuscht. Das ist auch wieder, ich bleibe nochmal bei dem Wort Schieflage, ne? Hm. Da ist es eben schräg. Da rollt irgendwas runter, den Bach runter. Ich vergiss das.
0: <lacht> ja. Also eine Erwartungshaltung zu klären und manchmal auch explizit zu klären, kann eine gute Idee sein, weil für mich ist das ja dann auch sozusagen bergab gegangen, weil ich dachte, Hö, ich wusste hiervon gar nichts und ich möchte mich hier jetzt auch nicht so anpflaumen lassen. Und in meinem Leben sind drei Wochen ein Wimpernschlag. Entschuldige mal, ich wusste nicht, dass ich mich jetzt hätte melden müssen. War nicht bös gemeint von mir.
1: Nein, ist ein Missverständnis. Hat aber klar gemacht, dass die Beziehung nicht gleich gesehen wurde. Ja,
0: und hat auch ehrlich dazu geführt, dass wir dann halt doch keine engeren Freundinnen geworden sind, weil offensichtlich unsere Erwartungshaltungen an diese Beziehung ziemlich auseinandergingen und ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht bereit war so eine Verpflichtung jetzt einzugehen.
1: Mich könnte jetzt schon extrapolieren und sagen, ihr hattet nicht die gleichen Werte.
0: Sehr wahr. Ja,
1: ne? Ja, ist so. Ja.
0: Ich habe noch einen Punkt, wo sehr viele Menschen ans Grübeln kommen, soll ich bleiben oder soll ich gehen? Und das sind Vertrauensbrüche.
1: Oh ja, okay. Vertrauensbruch ist immer mit Schmerz verbunden. Denn man hat ja Vertrauen aufgebaut für gewöhnlich oder geschenkt und macht sich damit immer ein Stück weit auf. Ja. Ja. Und ein Stück weit verletzlich. Mhm. Und wenn Vertrauen enttäuscht oder gebrochen wird, dann trifft das immer gleich auf mehreren Ebenen.
0: Wie meinst du das?
1: Na, der Fakt an sich, sei es eine Lüge oder ein Betrug, das findet man schon immer schlimm, dann passiert mal was Unangenehmes. Und gleichzeitig zeigt es einem, dass man sich selber geirrt hat. Das ist nochmal so eine Art Enttäuschung. Enttäuschung, ja, es ist eine, eine. es bedeutet gleichzeitig, dass offensichtlich ich einen Fehler gemacht habe.
0: Ja, da schwingt vieles mit, also wenn Vertrauen missbraucht wird, wie du sagst, also es ist eine Enttäuschung, man ist desillusioniert, weil man sich vielleicht eine andere Illusion oder Vorstellung von dieser Beziehung gemacht hatte, auch von der Vertrauenswürdigkeit der Person, aber oft fühlt man sich ja auch bloßgestellt oder...
1: Gedemütigt. Gedemütigt,
0: dadurch. also ja. je nachdem, über welches Ausmaß an Vertrauensbruch wir sprechen, kann das schon sehr tief gehen. Und die Frage, die man sich stellen kann, ist dann immer, sieht die andere Person das? Ist sie bereit, daran zu arbeiten, das Vertrauen wiederherzustellen? Ist sie es wert, dass man ihr das Vertrauen neu schenkt? Ich finde es wichtig zu schauen, wie geht die andere Person damit um? ist, es, ist das sie damit, Riesen,
1: Ja, das macht ja, einen Riesenunterschied. Ne? Genau.
0: Ist sie damit Lachs findet sie, du übertreibst, dann haben wir vielleicht hier wieder einen, einen Wertekonflikt, dann geht das vielleicht sowieso ganz grundsätzlich nicht gut zusammen.
1: Aber wenn der nicht besteht, ist es tatsächlicherweise ein, in Anführungszeichen, echter Vertrauensbruch.
0: Ja, ein Bruch braucht halt Zeit, wieder zu heilen.
1: Bedeutet denn jeder Vertrauensbruch, dass in der Beziehung, was nicht stimmt,
0: also nicht unbedingt. Ich denke, gerade wenn man sich vielleicht noch gar nicht so gut kennt. Also ich sag mal so, ich war so ein bisschen irritiert, als wir uns kennengelernt haben, dass du, glaube ich, mit deinem Bruder alles teilst. <lacht> ja, nun, <lacht> okay. ne? Also ja. Ja, ja, so. Und dass ich davon ausgehen kann, dass wenn wir was besprechen, dein Bruder das auch weiß. Das ist okay. Ich weiß das inzwischen und ich kenne ja deinen Bruder inzwischen auch. Na,
1: wenn du mir nicht es sei denn du würdest mir es jetzt explizit sagen.
0: Ja, aber da gibt's ja hier, da gibt es bei Instagram ganz viele Videos, wo Leute sich so lustig machen und sagen: Bitte erzähl es keinem. So nee niemand außer meiner Schwester. <lacht> so das ist ne wenn also ich ich will das jetzt nicht sagen. Das war ein Vertrauensmissbrauch. Aber das ist zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde. Ja, okay, nee, warte, lass uns drüber reden und entweder ich groove mich damit ein oder ich muss dich explizit bitten, mach das nicht. Das war jetzt nur so ein ganz kleines Beispiel.
1: Ja, niemand. Wenn du mich darum bitten würdest, es äh, niemandem zu erzählen, erzähle ich es auch tatsächlich niemandem. Aber ich kenne mich schon. Ich würde äh, als Nachsatz gleich fragen. Aber auch, auch nicht schon? Ne?
0: <lacht> ja, genau. Und jetzt stell dir vor, ich wäre aber an der Stelle total verwundbar oder hätte vielleicht ohnehin große Vertrauensprobleme und das wäre für mich schon ein Vertrauensbruch. Und dann wäre das jetzt einmal passiert und dann würde ich direkt die Beziehung
1: in Frage stellen. Äh, no. Genau, dann würde ich direkt nee.
0: das okay. so. Und da würde ich sagen, nee, also man muss und kann ja über alles auch erstmal reden.
1: Da raten wir sowieso heftig zu.
0: Ja, reden. Immer gut.
1: Aber wenn Vertrauensbrüche am laufenden Band passieren, mehrfach nacheinander, ja. dann ist eindeutig was nicht in Ordnung.
0: Ja, absolut. Also. Wenn eine Person sich ausbittet, das gehört für mich für eine vertrauensvolle Beziehung aber dazu, dass Dinge diskret bleiben oder auch Exklusivität in Partnerschaften. Es gibt Partnerschaften, da möchte man Monogamie und es gibt Partnerschaften, die sind Polyamor und das ist für alle in Ordnung. Die Schieflage passiert ja nur, wenn das unausgesprochen ganz verschieden ist, was Leute sich wünschen in Partnerschaften und Beziehungen. So Hauptsache man ist sich einig. Und Hauptsache, man spricht drüber und Hauptsache, man unterstellt jemandem nicht Vertrauensbruch, der gar keine Idee hatte, dass das wichtig ist. Und Hauptsache, man macht nicht etwas nochmal und nochmal und nochmal, von dem man weiß, dass es den anderen zutiefst verletzt. Und klar kann man auch an den Punkt kommen zu sagen, nee, wir sind hier so verschieden, das passt nicht.
1: Also kurz zusammengefasst, wiederholter Vertrauensmissbrauch ist ein Merkmal, dass in der Beziehung was hart nicht stimmt.
0: Genau. Ja, und dann gibt's natürlich auch noch ziemlich deutliche, sehr krasse Hinweise auf eine erhebliche Schieflage in Beziehungen. Und das ist alles, was im Moment so unter diesem Schlagwort toxisches Verhalten kursiert. Okay. Also damit meine ich alles sowas wie Gaslighting oder natürlich alles, was mit Gewalt, Missbrauch, Unterdrückung ausgeübter Kontrolle und sowas zu tun hat. Also so wirklich, wirklich dysfunktionales Verhalten in Partnerschaften.
1: Darf ich da nochmal einen ganz kurzen Exkurs machen? Weil ich bin nicht so happy mit dem Wort toxisch. Das Wort toxisch wird von professionellen Therapeutinnen und Therapeutinnen äh, nicht genutzt. Und wenn ich jetzt mal als Mediziner sprechen darf, ein Toxin ist ein Gift. Und es gibt zwei Möglichkeiten, die mir spontan einfallen wie was giftig sein kann. Entweder, und das hat Paracelsus gesagt, nichts ist ohne Gift, allein die Dosis macht, ob etwas ein Gift ist. Ja, gibt zum Beispiel Gift von der Klapperschlange, das tödlich ist, aber in der richtigen Dosierung und ganz, ganz wenig ist es gut gegen Bluthochdruck.
0: Oder digitales, ne? ne?
1: Ja, digitales, giftig, mhm. also vom Fingerhut äh, das Gift. Das ja. kann in besonderen Umständen in ganz kleiner Dosis gut sein für Herzrhythmusstörungen. Ja. Also, wenn ich das jetzt übertrage auf menschliches Verhalten, dann ist ein zu viel von irgendeiner besonderen Verhaltensweise häufig irgendwie giftig, schädlich, unangenehm. Mhm. Okay? Dann könnte man das schon als toxisch bezeichnen. Und die zweite Möglichkeit, wenn man zwei eigentlich ungefährliche chemische Stoffe miteinander mischt, werden die gerne giftig. Mhm. Oder können die giftig werden und übertragen auf menschliche Beziehungen, kann jemand ein netter, guter Mensch sein, der mit jedem klarkommt und der andere auch ein netter, guter Mensch? In der Kombination von diesen beiden speziellen Menschen mit ihren speziellen Eigenschaften wird es aber eine hochkonfliktreiche, streitbare Beziehung. Ja. Und dann wird die Beziehung toxisch von mir aus.
0: Wir bevorzugen eigentlich so Begriffe wie vielleicht dysfunktional. Ja, aber mein Gott, ich, also ich verstehe ja schon, was Leute auch damit meinen, wenn sie sagen, ich bin in einer toxischen Beziehung, okay, dann ja. weiß ich, ja. worauf die Person anspielt, das ist schon okay.
1: Okay. Ja, okay, aber wir können uns wenigstens darauf einigen, dass Menschen als toxisch zu bezeichnen keine gute Idee ist und das machen wir auch nicht im professionellen Kontext. Nee, das machen wir nicht. Gut. Aber es gibt schädliches Verhalten und ja. Verhalten, was eine Beziehung dauerhaft beschädigt. Absolut. Ständiges Kritisieren beispielsweise, wenn der eine den anderen die ganze Zeit kritisiert.
0: Genau, oder verhöhnt oder verächtlich mit der Person umgeht.
1: Oder ständig zu manipulieren versucht.
0: Oder zu kontrollieren.
1: Ja, harte Eifersucht zum Beispiel. Ja. ja jetzt, wo du es sagst, ist für Beziehungen Gift. Und witzig, nicht nur für Liebesbeziehungen. Das gibt's auch in Freundschaften.
0: Stimmt, ja. Über Eifersucht habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, übrigens auch über Gaslighting. Also das sind ja so die deutlichsten Merkmale überhaupt und die, wo auch wirklich ein erheblicher Leidensdruck entstehen kann in Beziehungen.
1: Ja, die kann man gut isoliert benennen.
0: Mhm. Ne? Ja, also should I stay or should I go? Wir sprechen über Merkmale, dass eine Beziehung und das kann eine Liebesbeziehung oder eine Freundschaft oder auch eine Eltern-Kind-Beziehung sein, nicht auf Augenhöhe ist und wir hatten die Merkmale benannt, eben zum Beispiel, dass du dich erschöpft und energielos fühlst nach dem Kontakt, dass die gegenseitige Wertschätzung nicht gegeben ist, sondern sich das alles ziemlich einseitig anfühlt, dass Wertekonflikte bestehen, dass die Kommunikation anstrengend oder sogar unaufrichtig ist, dass es verschiedene Erwartungshaltungen gibt an diese Beziehung. Wir haben Vertrauensbrüche benannt und natürlich sogenanntes Toxisches Verhalten und damit meinen wir Kontrolle, Gewalt, Eifersucht, Gaslighting und jede Art von Missbrauch natürlich, wo man dann schon von Opfern und Täter und Täterinnen sprechen müsste und das ist natürlich so die deutlichste Art von Schieflage, in die eine Beziehung so geraten kann. Aber ganz unabhängig davon, Christian, muss überhaupt jede Beziehung auf Augenhöhe sein?
1: Kann ja nicht. Ja. Also wenn ich an eltern kind beziehungen denke, das ja. ist nicht auf Augenhöhe. Das geht nicht.
0: Ja, es kommt jetzt auf das Alter des Kindes an. Das ist ja genau der Punkt. Ah,
1: ja, ja. Also umso älter das Kind wird, mhm. für gewöhnlich, ja. umso mehr erreicht es, und zwar wortwörtlich, also auch im echten Sinne Augenhöhe. Ja. Ich weiß aber, dass in vielen Fällen Eltern große Probleme damit haben, die Augenhöhe anzuerkennen.
0: Ja, absolut. In der letzten Podcast-Episode habe ich ja über unreifes Elternverhalten gesprochen und ich glaube, dass es eine absolute Kernkompetenz dann wiederum von reifen Eltern, jeweils altersangemessen, flexibel und immer wieder neu auf ihr Kind zu schauen. Und natürlich gar keine Frage, dass man immer wertschätzend und respektvoll mit allen Menschen umgehen soll. Das meine ich jetzt in dem Fall nicht mit Augenhöhe, sondern das Kind an der eigenen Seite auch wachsen zu lassen, ihm immer mehr Verantwortung zuzutrauen, aber auch immer mehr sich zurückzuziehen insofern, dass man Entscheidungen dem Kind überlässt, dass man sich nicht einmischt, dass man nicht zu viel vorgibt, dass man nicht zu viel kontrolliert. Das meine ich, also dass man das Kind als autarkes Individuum begreift und zunehmend auch in gewisser Weise loslässt. Das erfordert Augenhöhe, sodass dann eben die Kinder, wenn sie so im Teenager, im jungen Erwachsenenalter sind, du ihnen und sie dir auf Augenhöhe begegnen. Das ist...
1: Das tun sie manchmal im Teenageralter stellenweise nicht, sondern haben dann manchmal das Gefühl, dass du die Welt überhaupt nicht begriffen hast. Bitte sehr. Na
0: nun, naja, das auszuhalten gehört aber auch einfach dazu.
1: Also, es ist ein bisschen wie ein Farbverlauf, ne? Mit älter werden der Kinder, die Beziehung immer mehr zu einer Erwachsenenbeziehung werden zu lassen.
0: Genau. Nun, dennoch gibt es ja Beziehungen, zum Beispiel Trainer, Trainerinnen, Lehrer und Lehrerinnen, aber auch du als Arzt, also je nachdem, in welcher Rolle du steckst, gibt es manchmal hierarchische Gefälle oder auch so ein intuitives Gefühl dafür, wer hat zum Beispiel das Rederecht, wer darf anderen das Wort zuteilen, ja. wer hat den höheren Redeanteil. Da ist die Augenhöhe, wie wir sie jetzt in freundschaftlichen und Liebesbeziehungen erwarten würden, natürlich nicht gegeben, muss aber auch nicht.
1: Nee, das darf man nicht verwechseln. Also eine, ein hierarchisches Gefälle ist nicht unbedingt eine Schräglage der Beziehung. Ja. Nachdem ich viel zu spät meinen Wehrdienst verweigert hatte, war ich ja dann doch bei der Bundeswehr. Und äh, und da sind... das Ja,
0: Pech, oder?
1: Das liegt in der Natur der Sache, dass äh, da äh, steile, klare Hierarchien vorherrschen. Es wird aber tatsächlich, zumindest war es zu meiner Zeit so, in der deutschen Bundeswehr sehr darauf geachtet, dass man mit den Menschen, mit dem Bürger in Uniform, äh, respektvoll umgeht mhm. Und die Hierarchie bezieht sich auf das Fachgebiet sozusagen des Soldaten. Und so war es auch mal so, dass wir Soldaten ausgebildet haben für den Einsatz an Herzlungenwiederbelebung. Mhm. Und in dem Moment war ich der Lehrer und vor mir standen höhere Offiziere und ich war nur so ein publiker Gefreiter. Aber in dem Moment war ich der Fachvorgesetzte. Wie du sagst, die Rolle hat sich kurz geändert. Und ja. ich durfte befehlen, wann Pause ist und wann die aufhören dürfen mit Drücken. Ich sage, jetzt lebt noch nicht, weitermachen. <lacht> ne? Also, so an der Puppe. ne ja ja Was ich damit sagen will, ist, dass wenn eine Hierarchie besteht, ist das nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen für die Beziehung, die besteht. Eine Sache ist mir noch relativ wichtig zu sagen. Beziehungen sind dynamisch. Das heißt, die können sich über die Dauer der Zeit verändern. So wie Werte nicht in Stein gemeißelt sind, sind auch Beziehungen etwas dynamisch. Und es kann sein, dass es einfach eine Zeit gibt, wo es dem einen in der Beziehung prinzipiell schlecht geht und der andere sehr für ihn da ist. Mhm. Und das ist zwar schief dann und schräg in der Beziehung, das hat eine Unwucht, ist aber eine Nummer auf Zeit. ja Wir kennen das ja von Angehörigen, die sich um ihren zum Beispiel depressiven Bruder, Vater, Mutter, Kind kümmern. Lange Zeit, also die Zeit, solange es eben dauert, die Erkrankung, dann ist das in der Beziehung nicht unbedingt schief. Ja, das kann sich immer mal verändern. Problematisch ist es immer, wenn es ein sozusagen starres Muster ist, ja, ein genau. immer wiederkehrendes.
0: Ja, richtig. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Ja, aber wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf unsere Eingangsfrage, should I stay or should I go? Und ich bemerke, dass ich mich vielleicht in einer Beziehung befinde, die nicht so, wie du gerade sagst, dynamisch und mal sich so oder so bewegt, wie eben eine Wippe rauf und runter geht, sondern lange, vielleicht auch schon seit Jahren schief ist und zu meinen Ungunsten. Und ich merke das als innere Anspannung. Dann kommt man ja manchmal in so einen Konflikt auch rein. Also zum Beispiel ein Konflikt zwischen meiner Selbstachtung, die eigentlich von mir fordert, geh raus aus dieser Beziehung, aber vielleicht auch meiner Loyalität. Zum Beispiel zu denken, ja, aber sie ist doch meine Mutter. Oder ja, aber wir sind jetzt schon 30 Jahre befreundet. Dann kommt man selber in so einen internen Konflikt. Oder natürlich so einen Konflikt wie zwischen meinem Bindungsstreben und meiner Autarkie. Also dass ich auch einerseits denke, das tut mir nicht gut. Ich muss mich aus dieser Bindung hier lösen, aus dieser Beziehung. Und dann aber gleichzeitig Angst. Aber dann bin ich ganz allein. Das höre ich natürlich auch super häufig.
1: Ich breche das mal runter. Die Frage ist, Schluss machen oder nicht. Ja. Und das ist nie leicht, weil... Eine Beziehung zu beenden, bedeutet fast immer Schmerz. Wenn ich eine Beziehung beende und ich bin danach nur erleichtert und es geht mir nur besser, dann ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass ich das zu spät gemacht dann habe. Dann war es
0: höchste Zeit, ja. ja. Mhm. Ganz grundsätzlich ist es ja so ein bisschen ein therapeutischer Grundsatz, dass wir häufig sagen aus so einer aus so einem Affekt heraus oder aus einer akuten Emotionalität heraus besser keine Entscheidungen zu treffen. So, das heißt, die therapeutische Empfehlung wäre, erstmal aus dem Affekt vielleicht ein bisschen rauskommen, ein bisschen runterkochen und diesen inneren Spannungszustand, auch diesen Zustand, diesen Konflikt, den man in seinem eigenen Inneren erlebt und äh, die Angst, die man vielleicht hat, auch den Schmerz, den man sich oder vielleicht auch der anderen Person nicht zufügen will und so, das durchaus eine Weile abzuwägen. Und damit durchaus sich ein bisschen Zeit zu lassen, oder?
1: Ja, ich würde bei, sagen wir mal, gewachsenen oder wertvollen Beziehungen nichts übers Knie brechen. Man soll sich schon Gedanken machen. Keine, keine Schnellschüsse, würde ich eher abraten.
0: Ich habe drei Gedankengänge, die ich dafür hilfreich finde. Wie man oh. sich da eine Entscheidung annähern kann. Bitte? Ja. Also die eine Perspektive und den Blickwinkel, den man mal einnehmen kann, auf die Beziehung, mit der man gerade hadert, ist eine ganz langfristige Perspektive. Also dass du dich in deiner Vorstellung wirklich sowas wie ans Ende deines Lebens beamst und von dort aus zurückschaust auf das Leben. Aha. Also du als hoffentlich sehr alter Mensch schaust zurück auf das Leben und auch auf die Beziehungen, die du gehabt haben wirst in diesem Leben, was wird dieser älteste Anteil von dir dir zum Beispiel zu dieser speziellen Beziehung sagen? Wird er sagen, ziehst durch? Wird er sagen, wird schon wieder? Wird er sagen, das lohnt sich? Oder wird er sagen, du weißt ganz genau, dass etwas, was fünf Jahre nicht gut gewesen ist, im sechsten nicht wieder toll wird?
1: Ja wird der mit mir schimpfen und sagen, boah, das hättest du alles viel schneller schon haben können. Ja, genau. Ja.
0: Also das. Das finde Leben ich
1: ist kurz, warum hast du dich so gequält?
0: Ja, genau. Ja, Je okay. nachdem. Also, quälen lassen. Frag sozusagen, geh in diese ganz, ganz langfristige Perspektive und frag deinen innersten, ältesten Anteil, was sagt der eigentlich zu dieser Beziehung und was das auch mental und psychisch vielleicht dauerhaft mit dir macht. Aus dieser Ecke kommen häufig gute Ratschläge. Okay. Das ist so die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist ein bisschen das Gegenteil. Die finde ich aber trotzdem auch sehr hilfreich. Stell dir vor, du bist heute früh mit dem Aufwachen als ganz frische neue Seele in diesen deinen Körper geschlüpft. Du hast keine Vorerfahrung, keine Erinnerung, Du bist ganz unbelastet und dein Job ist, als frische neue Seele in diesem Körper, dieses Leben gut zu gestalten, ein glückliches Leben zu führen.
1: Ach, das ist aber cool. Das ist ohne emotionale Schulden sozusagen. Genau,
0: es gibt keine Geschichte zwischen euch. Du hast okay. gar keine Erinnerungen. Auch
1: auch Betrug wäre, oder wäre weg. Wäre weg. Okay, sehr gut. Mhm.
0: Ja, keine Erinnerungen, keine Altlasten. Aber auch nichts, was du, was weiß ich, in 40 Jahren Freundschaft dieser Person zugute hältst. Sondern du hast keine Erinnerungen. Du startest all over ganz neu. Okay, Würdest Spannend. du dich mit dieser Person gut fühlen? Würdest du dich in dieser Beziehung wohlfühlen? Würdest du als frische neue Seele, die ein glückliches Leben führen soll, das ist der Auftrag, diesen Kontakt vertiefen oder eher beenden?
1: Sau gut, okay.
0: Ja. Und die dritte Perspektive die ich oft hilfreich finde, um zu einem Ergebnis zu kommen, ist die Außenperspektive, sprich Freunde, Freundinnen, Angehörige. Oder zu dir sage ich immer, frag mal deinen Bruder. <lacht> ja, nun. weil Menschen, die einen gut kennen, die einem wohlgesonnen sind, wenn man ganz ehrlich ist und hegt sich mit welcher Art auch immer Trennungsgedanken, ob sich das auf Beziehungen oder Freundschaften bezieht, Ganz oft haben andere Menschen einem schon Signale gegeben. Manchmal ist einem das auch nicht angenehm. Manchmal möchte man das nicht hören. Mhm. Aber ganz oft haben die schon häufiger mal durchblicken lassen, dass sie diese Beziehung kritisch sehen, dass sie eine Schieflage wahrnehmen, dass sie finden, dass man ausgenutzt oder schlecht behandelt wird. Man will das oft nicht hören, wenn man noch so auf dem Trip ist, das durchziehen zu wollen.
1: Oder man unterstellt den Angehörigen zum Beispiel eigene Interessen. Ja. Du willst bloß nicht, dass ich mich mit dem abgebe, weil du mich für dich haben willst. Ja. Kann, so. ja
0: ja. Kann, kann ja auch sein. Kann ja auch ja. sein. Aber wohlmeinende Außenstehende explizit und ehrlich mal um ihre Meinung zu bitten. Das kann einem auch ein bisschen zur Entscheidungsfindung helfen.
1: Finde ich super. Ich hätte noch einen hinzuzufügen. Mhm. Wenn du einen Sohn oder eine Tochter hast... Oder wenn du nicht hast, stell dir intensiv vor, es wäre so. Mhm. Würdest du deiner Tochter raten und wünschen, diese Freundschaft oder diese Liebesbeziehung zu führen? Würdest du für mhm. deine Tochter wünschen, dass sie diese, deine Beziehung mit jemandem hat? Oder würdest du sagen, ne, lieber nicht? Mhm,
0: mhm. Guter Hinweis. Ja? ja, sehr guter Hinweis. Also letztlich, wenn man sich mit Gedanken trägt, to go dann kann man sich fragen, ob ich tatsächlich an der aktuellen Beziehung, wie sie jetzt gerade ist, im Hier und Jetzt, hänge. Oder an den schönen Erinnerungen, die wir vielleicht miteinander teilen, die aber schon lange so nicht mehr sind. Oder hänge ich vielleicht an dieser Beziehung, weil ich ein gewisses Potenzial drin sehe, weil ich immer noch hoffe, wenn die Person sich so und so verändert oder wenn das und das eintritt, dann <lacht> wird's gut werden. Also quasi im Konjunktiv diese Beziehung noch gut zu finden.
1: Kann man ja machen, aber dann würde ich mir wenigstens einen nicht so weit entfernten Zeitpunkt setzen. Ja. Einen festen. Genau. Ne? Mhm. Und wenn es dann nicht so ist, dann eben nicht. Genau. Bevor man hart abbricht übrigens, retten wir eigentlich immer dazu, das Gespräch zu suchen.
0: Ja, absolut. Ne? Also ja, bevor ja.
1: bevor äh, man eine Beziehung gar nicht mehr hat, kann man ja auch in harten Konflikt gehen. Denn entweder es ändert sich was in der Beziehung oder sie ist sowieso hinüber. Also das habe ich schon häufig gehört, dass jemand Angst hat, schwerwiegende Probleme anzusprechen, weil er damit die Beziehung ruinieren könnte.
0: Es könnte die Beziehung ja aber auch verbessern.
1: Genau, deswegen. Aber wenn sie wenn sie sonst sowieso ruiniert wäre. Mhm. ja. Also ich plädiere auch dafür, dem Gegenüber ein bisschen eine Chance vielleicht zu geben, ja. noch was zu ändern. Nicht aus heiterem Himmel ja. gleich mit allem Schluss zu machen und zu brechen, sondern eine Chance geben, wäre schon nett.
0: Ja, absolut. Und wenn wir jetzt nicht über partnerschaftliche Liebesbeziehungen sprechen, sondern über Freundschaften, dann kann man das natürlich auch machen in so einer Art, wir machen Schlussgespräch.
1: Das ist selten, das gibt's aber.
0: Ja, aber da hilft es ja auch manchmal, sich einfach zu distanzieren, oder?
1: Kann sein, dass eine Freundschaft dann einfach ausfadet. Das geht bei Liebesbeziehungen nicht so gut, dass es ausfädet, <lacht> nee. nur ganz nicht. langsam. <lacht> Bei Freundschaften ist das durchaus möglich.
0: Ich finde das sogar gar nicht so schlecht. Also das habe ich schon auch in meinem eigenen Leben erlebt, dass Freundschaften mal näher und enger und dann wieder distanzierter und weiter weg waren, auch je nach Lebensphase und je nachdem, was einen so umtreibt. Gerade weil ja, wie du schon gesagt hast, auch Werte sich verändern können, auch Aufträge im Leben oder Rollen, die man einnimmt. Ich bin ja nun mal vergleichsweise Frühmutter geworden, Freundin von mir, aber eben buchstäblich Jahrzehnte später, so dass wir manchmal auch nicht die gleichen Themen und nicht die gleichen ja. Aufträge hatten. Und dann finde ich das auch okay, wenn man einfach das so ein bisschen loser werden lässt. Aber ohne Schlussmachgespräch. Ist auch nicht nötig immer.
1: Das ist ja wie Freundschaften sich beenden. Das bedeutet ja nicht, dass es sich um eine Beziehung handelt, die für einen der beiden sehr schmerzhaft ist. Ja, stimmt. Es gibt eine Studie von Terry Conley, die hat herausgefunden, dass das Ende von Freundschaften genauso schmerzhaft sein kann, wie das Ende von romantischen Beziehungen.
0: Das stimmt, das habe ich auch schon erlebt.
1: Ja, glaube ich. Und eine Sache fürchte ich, muss ich auch noch erwähnen. Wenn man sich tatsächlich zum Abbruch einer Beziehung entschließt, bedeutet es für gewöhnlich nicht, dass es einem danach gut geht.
0: Nee, jedenfalls nicht sofort, gar nicht.
1: Nein, sondern es bedeutet Meistens nur, dass man von einem sehr schlechten Gefühlsniveau, ich sage jetzt mal für die Mathematiker, minus acht, <lacht> ja. runterkommt auf ein Niveau von von mir aus minus vier oder minus fünf. Der Trennungsschmerz, ähm, der kommt trotzdem. Und man hat ja eine Beziehung lange Zeit gehabt, weil durchaus positive, immer noch irgendwelche positiven Aspekte dabei waren. Die gehen verloren.
0: Das und das tut einem auch weh. Das stimmt, aber weil du sagst, eine Trennung fühlt sich nicht unmittelbar gut an, finde ich ja diese langfristige Perspektive gut. Also wie gesagt, von deinem Ende deines Lebens zurückzuschauen ja. und dann auch zu verstehen, das wird wehtun. Jede Trennung tut weh. Einfach jede, eigentlich egal, wie schlechte Beziehung war. Das ist ein bisschen verrückt, aber so ist es. Es wird sich erstmal nicht sofort super anfühlen.
1: Also mein Bild, das ich dafür gerne heranziehe, ist ja, dass man in Beziehungen ein Stück weit miteinander verwächst. Und wenn man diese Verbindung, das Zusammengewachsene, irgendwie kappt, fühlt es sich immer etwas an wie amputiert. Und es ist dann auch eine Wunde. Ja. Und die ist mal größer und mal kleiner. Ja. Und wenn dir sozusagen ein, ein Bein fehlt, dann kannst du auch nicht gut laufen. Ja. Ne? Also ja. dann ist dein Leben
0: und die Wunde das ist das Fehlen groß. Ja. Hat,
1: ja, und die Wunde ist
0: groß. Selbst ein Papercut kann schon ganz schön wehtun.
1: Oh ja. So, oh ja. So. Oh, ja.
0: Von daher verstehe ich auch, warum viele Leute sehr, sehr, sehr zögerlich sind, Beziehungen zu beenden, selbst wenn sie genau wissen, dass es eine totale Schieflage gibt, dass die Beziehung ihnen nicht gut tut, dass sie vielleicht ausgenutzt werden und sich in dieser Beziehung viel kleiner fühlen und gar nicht gut. Und trotzdem scheuen viele Menschen diesen vielleicht auch wichtigen Schritt der Trennung.
1: Wenn man also herausbekommen hat, dass eine Beziehung nicht gut läuft, braucht es den Entschluss zu einer Handlung. Sei es das Gespräch zu suchen, radikal etwas zu ändern oder die Beziehung zu beenden. Mhm. Man soll dies nicht leicht machen, aber die Entscheidung muss getroffen werden. Sonst ist es ein Leiden auf ewig.
0: Stimmt. Und dafür hilft die langfristige Perspektive. Die Perspektive der neuen, frischen Seele, die erst seit heute im Spiel ist und manchmal die Außenperspektive.
1: Und last but not least, die würde ich es meinem Kind wünschen Perspektive. Oh ja,
0: richtig. Wir freuen uns, wenn wir darüber vielleicht noch ein bisschen ins Gespräch kommen können. Wie immer machen wir auf Instagram wenigstens einen Post zum Thema und vielleicht fällt dir als Zuhörerin oder Zuhörer ja auch noch was ein, was bei der Frage, should I stay or should I go, richtig hilfreich sein könnte. Vielen Dank fürs Zuhören, danke für deine Zeit und bis nächsten Sonntag. Tschüss! Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite wwwfranka chirutide